0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с телевизия по радиото в ден, епизод 5. И този път с мен са Мирвила Бенатова, Анна Цолова и Еленко. Здравейте! Здравейте. Записваме на 26, на 26 октомври, три дни преди изборите, преди първия вод на, на местните избори, като днес ще си говорим, разбира се, за предстоящите избори, за отново за машинното гласуване за бъдещето на правителството, за казуса с Лукол, закона за либерализацията, асфалта, какво става в Евронюс, както и други теми. Като преди да започнем самата дискусия, ви призоваваме и да ни пишете с всякакви коментари, предложения, критика, въобще каквото ви душа иска, на TV, или в Spotify. Като може да ни намерите в социалните мрежи и разбира се, ако сте патрон на Говори, Интернет и Ден, Както ви призваваме да станете, може да ни пишете и в Discord. И така започваме с първата тема, която, както казахме вече, са предстоящите избори, като започваме естествено с най-големия град – София. Последните проучвания социологически показват, че всъщност водът за София ще бъде много по-интересен, отколкото предполагахме. Има изключително голяма интрига за това, кой ще отиде на балтаж. Със сигурност Васил Трезиев ще е единят човек, но... Ваня Григорова или Антон Хикимян ще бъдат неговия противник. Ще разберем два късно вечерта в неделя. Защото последното, последното социологическо проучване, ако не се лъжа на Афа Ресъч, поръчан от BTV, Сочи е едва 1% разлика между Ваня Григорова и Антон Хикимян.
1: Ти го беви като на, на спортен матч. Тази да, сутрин, като видях това проучване, това, което първо не разбрах и се възмотих и второ си казах... Защото тази година имаме много голям недостиг на социологи, ако мога така се изразя. Излизаха някакви странни, от някакви странни агенции, като сега е първата от някои така доказаните. Това, което е странно, че нямаше въпрос за кой ще гласувате на втори тур. В смисъл не е обявено поручването. А ти, ако правиш поручване, събираш там 200 не знам че, колко хора, колкото бяха написали и ти и питаш, че гласувате ли, ако гласувате за кой на първи тур, и ако на втори тур гласувате... Ица той е срещу той, е, за кой ще гласувате. Не знам защо този трети въпрос липсваше. Много ми е съмнително Да,
2: това. интересно. А, мога ли една скоба да отворя? Да, може. А, митко, честит ден, все пак да кажем, че записваме <laughs> на Димитров ден. И понеже има и много, предполагам, от нашите слушатели, които носят Пътълът това име. Път сега, <laughs> не слушат вече. <laughs> Сигурно са си прекарали чудесно своя празник, така че и те да са живи и здрави. И сега към, понеже ме погледнахте всички...
0: Благодаря от името на всички, Димитровци.
2: А, да, да се включа и аз това проучване, и аз го видях това проучване. Да, интересно е, че няма или поне не видях в публикациите за него въпроса, за кога ще гласувате на втори тур. Но, както ти казваш, има сравнително малко проучване, обаче пък толкова дебати има.
1: Да, дебати, дебати, и дебати, пръсна.
2: толкова а, много дебати до сега не е имало, така като човек, който години наред е участвал, както се казва в този процес, по организиране и водене на дебати. Първия и втория, според социологията, мисля, че удариха рекорд. Те се видяха на 4 или на 5 места в изминалите 2 или 3 седмици. Васил Тързиев и Антон Хикимян и... М-
0: не Станаха влязоха нито един път. Са, о, баско, о, тонка, Свикнаха коста.
2: Си. Свикнаха си. Uh, нищо по същество не си разменят като аргументи за критики. Изключително ми е интересен този факт, че нито един от останалите кандидати не критикува по същество ГЕРП. Все пак ГЕРП оправява колко? 17-18 години. Неверното, да Ваня
3: Кигорова повдига някои други теми. Много... Кой? Това на възраждане също... Гледах в референдум.
2: Ами, понеже и аз проследих референдум, не в такъв детео предполагам, какъвто се очаква от мен, но имаше по повърхността и абсолютно маркиране, и гране на опозиция. Така го виждам аз, как го чувам, така го усещам, защото а, толкова много неща могат да се кажат за София като критики. Както се казва, те се виждат, ние ходим по тези улици. Никой по същество нищо не казва, не се говори конкретно и защото дебатите са толкова банални. А, включително дебатите и банализираха и абсурдността на някои кандидатури, така да го кажа.
3: Това, че всъщност ние миналия път стана дума, че специално за София това, кой ще бъде на пълното, може да се окаже много решаващо за крайния резултат. А, и моята теза е, че всъщност има много голяма разлика в резултата, ако отидат Терзиев и Хекимян, ако отидат Хекимян от Ваня Григорова, или ако отидат Терзиев, Ваня Григорова. Просто резултатите ще бъдат. Нямаме един и същи отговор спрямо от това, кое в двойката. Са предвид факта, че сме един ден преди изборите, няма смисъл да влизаме в кознакви детали, да не изглеждаме като агитатори. Хубаво е хората да гласуват. Защото реално всичко, което се случи, особено с истерията около машините, и пак така шумотевица и вкарване на много отровни гъби ги наричам аз, такива разсейващи кандидатури. Всъщност идеята има е изборния процес отново да, да, да създаде усещане, че е безмислен. Така че е по-добре да се отиде да се гласува, някой да си намери да си хареса, все някой става от всичките листи, за да не е съвсем свирен матч, а да не е предварително ясен.
2: Един също интересен детайл от поручването, с което Еленко започна е, че очевидно хората ще гласуват повече за листите на ГЕРБ, респективно ППДБ, отколкото за кандидатите за КМЕТ, защото процентите доверие към Васил Тързиев и Антон Хакимян са по-ниски, отколкото това отчита поручването листите на двете партии. Листите с общински съветници, имам предвид в София. Те общинските съветници ще ги бутнат напред, нали?
3: Чакай, сега да кажеш,
1: че аз ставам отявам да гласувам и гласувам само за Общински съвет и да. не, не по-пълно.
2: У мен има много хора, които това смятат да направят много често. Обаче, като си има предвид, че
3: Общинския съвет е най-важен. Не там ти отгоре, които нищо не могат да направят без Общински съвет. Всъщност mm-hmm. това е много важно защото Общинския съвет там няма разпускане, не е, като парламента изведнъж да решат, че тази конфигурация не им харесва и да направят нови избори. Квото се случи сега, това ще е 4 години. Така че всъщност изборът на Общински съветници е много 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 важен и даже е по-важен отколкото за народни представители. И... Важно е
0: да уточним, че в София се гласува с 4 с 3 бюлетини, ако сте в някоя село даже с 4. Гласува се за Кмет, общински съветник, районен Кмет, а ако си в а, село е а, Кметски наместник, да, май да.
3: То да. зависи колко е голямо селото, както и да е. Смисъл, някой, къде... се някой се назначават, някои се изключат. Тега но... ти оте
0: да гласувате, внимавайте, гласувате за, ако гласувате на хартия на бюлетина, трябва да се гласува с, да се вземат и трите, трите бюлети.
2: Но да, Еленко, това е въпрос. Много често го чувам. Може би хората, хората ще си променят мнението, но често чувам, ще гласувам за листата, няма да гласувам за отмета, защото са си харесали някой от uh, листата.
0: Аз искам тук да вкарам и вардинската нотка. Там и има да, да, има там, всъщност и обрат... е пак... Uh реално говорят, че ще бъде най-голямата интрига. Аз си признавам, че съм изненадан, но според проучване на ОфНОС, това те са наели агенция, която да го прочесте не анкетите им, които си правят. И е ясно, че да, са анкети и няма как да са да. с стойност на социологическо проучване. Според тяхно проучване, Коцев всъщност ще да бъ... да отиде все пак на Балташ. Това е кандидата на ППДБ. И, на ППДБ. и да го спечели с 53% на 47% като на първи тур ще изостане, обаче, че след това ще има широко обедение срещу портник. Ме ми стана много интересно, защото до сега всички поручвания даваха много нисък резултат на хмета на ППДБ.
3: Да, не пра, не пра, аз мисля, че да... четох един анализ на а, един колега от Варна в Вестник сега, още преди една-две седмици. И всъщност а, още тогава ставаше дума, че ако някъде има шанс ППДБ, то това е във Варна и евентуално в София. Ако изобщо някъде в големите градове имат шанс. Това за Варна мен лично ме изненадва, но не съм съвсем там в детайла, защото смятам, че кандидатурата на възраждане във Варна не е за подценяване. Но това пък ще го видим как ще се развият нещата и много интересно, ако има балотажи, най-интересно и най-изобличаващо ще бъде как ще се разпределят гласовете, на партиите, които уж са в опозиция, къде ще отидат във втори
0: тур. Да. Поручването е на Естат, да. и според него 94%, 94% от варници искат промяна на модела на управление. Не думайте. Дано е, врач, Расп... е там е... Смисъл, не, 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 в
1: смисъл това е струва нереално много.
2: Нереално на, фон, на резултатите, които дават за портних след това в...
0: Буквално да си направих абсолютно не съм естат, алфа ресурчер или каквото е, но си направих проучване в моя Варнерски балон, като питах хора на всякакви възрасти, включително хора, които познаваме, които гласуват за Възраждане, които гласуват, гласуват за Герб. Всякакви хора няма нито един, наистина, нито един, ни питах. А ти познаваш ли някой, който би гласувал за порт? Сега знам, че това сега звучи несериозно и непрофесионално и абсолютно не искам да ангажирам Митко с това с неято си. Ние сме в един подкаст и разказваме нещата, но просто няма човек във Варна, който да иска да гласува за запортник. Като според мен там изцяло става въпрос вече за купен корпоративен. А... Да,
2: ние сме си говорили за Варна и за унази кандидатка, изпечелила, всъщност влязла в парламента, славена То Точева ли беше?
3: Унази госпожа Точева. Унази госпожа сте с преференции многото преференция
2: в някои села, за което се твърди, че е така, от обкръжението на известния Дидо Дънката, който пък се твърди, че. Е... портниха е под неговата сянка в управлението на Варна. Не знам. Дали е така?
0: Там е много забавно, защото всички се обвиняват. Един друг герб обвинява а и пъпът да обвинява и Възражен обвинява, че всеки е със тим. Тоест, прямо портних вика... Благомир Коцев е с Тим Благомир Коцев портних е с Тим. Коста Стоянов от възраждане казва, че Ти с Тим и така нататък. И това е най-голямото пошилоко. Гледах... А, между другото, апартаменти ме са всички.
3: А, Тим, накрая ще се окажа, че вече не с никого, щом ги споменават толкова често. Явно нещо и на тях си им дигнали мерника, но а, гледах една кандидатка за общински съветник от а, Герб на портних от листата, която е била в НДСВ някога назад във времето и тя в един момент нещо заговори в, за, за ТИМ. Я питаха всъщност водещите на БИТИВИ на Сутрешния блок, но вие кога открихте тази групировка? <laughs> кога разбрахте, че тя има влияние над общината и то над екипа, от който вие сте част? То е шизофренично. <laughs> тя обяснява, тя и в момента е съветник в тази община, Варна, по европейски въпроси или там по какво. И говори за Тим се тя не е в общинския съвет и не е от Варна.
2: Да, защото и И така, други... и не отговори на
3: този въпрос.
2: Има и други кандидати на Герб, които се държат, сякаш. Герб не е управлявал, например, Софийската община, но а, това, което Мира каза, е много интересно и, и единствения вариант е да изчакаме и да видим какво ще стане. Много е. Много ми се иска. Пошло го качим ми като е, линк. Една от последните карикатури на праспрез в новия брой. Една карикатура, която има името сглобка 1 и сглобка 2. Не знам дали я гледахте. На сглобка 1 Кирил Петков, Кристовинов, Певски, Борисов са в средата на едно легло на че Четиримата са легнали. Певски и Борисов са в средата, само че са облечени в парални. А, а с глобка две са Костадинов, Нинова и Слави Трифонов. На завивката им има знаците Z на символа на руската агресия в Украина. И Нинова почиства с някаква четка за под Костадинов. Така че има две сглобки. А пък малко актуалната част и спирам за сега, актуалната част от днес... Изявление на Кирил Петков мисля интервю по нова телевизия или по BTV, но сутрешно прясно-прясно интервю, в което той изведнъж открива, че ГЕРП и ДПС действат като едно цяло. И то така си беше. И сега просто е готово и не е хубаво. Това го е казало сутринта в едно от, не, от двете телевизии отново. М, което няма... Интересно е как го открива сега, като ГЕРП и ДПС са в комплекти, в комбина от години наред. А, и разбира се, го казва в контекста на онази голяма тема, желанието на ГЕРП и ДПС е да направят изварено заседание на парламента, за да се коментира така наречената дерогация на Лу И са един цитат от Кирил Петков, с който ще се съглася обаче, ако с предишното не съм съгласна, че изведнъж откри тая колаборация дългогодишна, че е факт. Какво казва той за това заседание и също за темата лукава в момента. Това е прах в очите на хората преди местния вод. До някъде разбирам герб много от техните кметове с по 6 мандата. Как могат да обяснат, че в Овеч няма вода, там им режим на водата. Те управляват 8 години града, така е в Сливен. Трябва им тема, с която да отклонят вниманието на хората точно преди изборите, ако може да има един ден в парламента, за да се прави предизборен цирк. И заявява, че няма да отидат на това заседание, което аз си признам, че кога ще бъде заседанието. Петък. Петък аха, съвсем но, аз преди това, четох че за размисъл.
3: Че няма да могат да съберат парламента. Не съм сигурна, но... че да е новата информация, но мисля, че няма да могат да го съберат. Независимо какво казва Кирил Петков към днешна дата, според мен това показва, че вече са изпуснати. Юздите. Там тяхната, тяхното приятелство, лицемерие или там каквото и да било в, в тая сбирка, техния английски двор, вече се развърчали, са се перушили кръфисополи. Това е някакъв последен опит да се измие срамо от челото. Защото още в неделя казва също това нещо, че Герпи ДПС действат като една партия. И след това се налага на представител на управляващото мнозинство да си плати в 24 часа, за да му излезе това заглавие, защото явно вече много държи и да покаже, че се дистанцира от Герпе Той е като
2: предизборен трик, защото е ясно, че в момента ПП и ДБ и социологическите проучвания имаше преди седмица, две да го показват. А моето
3: тълкуване да Моето тълкование не е само, че е предизборен трик, а че просто вече няма кой да им пусне... В смисъл... Това е демонстративно, им се показва, че те вече изпадат, че ако до ония ден са имали комфорта на всички медии, включително 24 часа, като влиятел на медия, в която се знае, че Пеевски и Борисов имат огромно влияние, сега вече там ще им публикуват само платени съобщения. И в никакъв случай няма да им пуснат, каквото и да било, което антигерпи и ДПС, защото просто това са нещата, то така си беше. Факта, че Лена Бориславова днес гледам в подкаста на Вестник сега, показва, че те вече са опозиция. този ден всичките представители на продължавана промяната и демократична България се къпеха в медиен комфорт. В големите медии, още им хрумваше да ход по кюшетата. що вече си плащат за металната. Вече може
0: да ги поканим при нас.
2: Ще дойдат. Така
3: че мисля, <съпълзваме> че да вече е време
2: на период, в който се възстава. Да кажем сравнително слаба медийна. Те ще бъдат от тук нататък, до края на света в тази позиция, Иначе, така че не. да не
3: бързаме е, да това ги това е Да, много
0: радикално мира, да ти кажа честно. В смисъл, това
3: Ти се дистанцираш, ти си като 24 часа, пускаш ми червена точка, платенем съобщение, общения. Викаш, ти такива работи наказваш. Всъщност, отвъд шегата, въпреки аз наистина, смятам, че техният такъв светъл период е приключил да продължаваме промяната демократична България. Смятам, че сега е много решаващо какво ще се случи в национален масштаб на местните избори. И оттам, всъщност, ще се разбере дали първо ще продължи да съществува тази коалиция продължаваме промяната демократична България. А чак след това ще стане ясно и дали изобщо по-широкия вариант на сглобка или както Еленко го нарече сплав, неофициално, но наистина вече му е времето на тая дума. Дали това ще стане?
0: Мисля, Те вече е почнаха не. и много се скараха сега с Лукол, наистина. много и се скараха.
3: Въпросът е, ролята на ГЕРБ и ДПС е в следващата, въпреки че ДПС е твърдат, че не искат да участват директно в властта, дали това няма да се промени? И дали... Капеевски, не за друго ми, да ни помогне да ни спаси, защото за хората го прави. А... Накрая ще да дадат професионалисти, каквито в ДПС имат.
0: Аз имам една теза тук. И това е, че такова правителство с ГЕРБ и ДПС, които ще имат нужда от още един партньор, със сигурност, както знаем, няма как да стане. Накратко тезата ми е следната. Според мен хората, които най-много протестират, по принцип, това са електората на продължаваме промяната демократична на България. Okay. Аз аз се аз ако се направи правителство ГЕРП ДПС, ще имат отново много големи протести. А най-много големи протести в България означава всичко над 3000 души. Със сигурност и ще станат такива протести. А като... а какво са
3: постигали тези големи протести, може е... ли да
0: кажеш? на продълж...
3: полезност на тези от, протести от мога да, няма, да ти кажа от това че за е е да, да няма
0: демократична България да не може да влезе в парламента сега, са, заедно с продължаваме промяната и нашите хора и така нататък. все пак са втора сила. Те възраждане е също успех. бяха
3: на тия протести преди три години, да ти кажа честно. Така, така. така че има много. Аз също съм склон
0: да смятам, че
2: има още хляб в тази сплав, По Еленко. А и че не е свирен матча включително и медийно за ПП и ДБ, защото има какво още да се вземе от тях и все още може, може да им бъде отнемана от енергията на ПП и ДБ. Да им се отнема, да им се дава, не. Но, но ще продължават, според мен, да имат тази роля малко на смокинов лист на всичко, което се случва в
3: Лево, държавата.
1: Аз, знаете ли какво се мислят тия дни? Примерно, седя къпа се и си мисля. Съдиш, къпа ще си Да, но си
2: На отворен прозоръц или? Извинявам.
1: Както е. Мисля си за митичния период от 9 месеца, когато ще има обрат като полюсите на слънцето. Деня и нощта, а все пак нали, това правителство е ротационно. И трябва да проверя кога ще се падне, но бих си го сложил, Март месец. Би си го сложил тук, на нашия, в нашото малко студио на едно календарче да седиме. И то като, да не кажа светлина в тунела, или може по-голям мрак, но че, според мен е всички... Те били си казали, фаровете, нали? Да, или фарове <сък> идват, а, но всички са казали да е нали, вече, може би ще остиска до тогава. И ако, ако стане някакъв обрат и там всички министри или, нали, а, Габриел стане е пр... министър председател а пък Денков не знам какво пъншен министр ли ще стане, а, просто да видим тогава, да не ги, да не ги отричаме тогава, защото остава малко хора и им, има това събитие, което е като ще дойде.
3: Аз ще ти кажа и още нещо, което е много симптоматично, иначе те да са живи, здрави, да много да не съм права. Абсолютно го правя с тази оговорка. Просто казвам какво мисли, какво наблюдавам. А днес един от пиарите на ГЕРБ, Никола Николов, той не е публично известен, не е толкова известен, колкото пиар Севи Бойко. По обясними причини, известен е само на гилдията. Той не къс брутален пост във Фейсбук е излязъл срещу продължаваме промяната Денков. серо е последния такъв... Коментатор, трол от някой от тия групи деца, мислиш, че са създадени с изкуствен интелект. Да. Толкова брутално си изказал. Щом Никола, който е пиар личен на Бойко Борисов и е на много висока позиция в Герапотгледна точка на комуникация, си позволява във Фейсбук да ама, направо да те обижда. Продължаваме. Промяната може да си представите за какво. Това са знаци.
2: Това са знаци, но. Това е знак да
3: това, това е Можем да, да гадаем.
2: За мен това да кажа, че обострене... е едно голямо унижение. Но той е започнал okay. отдавна това унижение и просто е обострено унижението в контекста на изборите, които следват. После пак ще омекнат нещата. Обаче ще бъде голям лакмус за това да разберем дали тази сплав ще бъде или няма да е бъде, ако едната част от тази сплав, в случая продължавам промяната Демократична България, не повдигне преди изборите, по време на изборите и след изборите, огромната тема, огромната тема, която за съжаление големите конвенционални медии са в абсолютно мълчание по нея и това е темата за купуването на гласове, които са имат още по-голяма тежест на местни избори, отколкото на парламентарни или на които и да било. Наистина там 10, 20, 30, няколко стотин гласа могат да обърнат играта и вече има изключително много Факти, които сочат, са масово преследване на хора, които се... Споменах Мики. А... И насякъде ги споменават. Правят големи репортажи. А, тези големи други... репортажи, аз пак ще повторя нещо, което съм казвала тук. Че те се споменават в контекста на полицията отива и се бори с едни на гласове. И никога в крайна сметка тая история не се разказва до края. А нейният край е, коя е партията, която е платила на тези хора да отидат в конкретния ден, Давай ме по, твърди се по 300 лева вече, толкова се дигнала мизата за гласуване, за да могат да отидат да обърнат мача в едно или друго населено място. Това за мен е затъмнение, това за мен е хвърляне на прах в очите на публиката и това не е ролята на журналистиката. Кога ще се стигне до край? Обаче чакай
3: сега тук е ролята на журналистиката. Миналата седмица, и това го разказахме в подкаста, че регионалния министр излезе със списък от близо 350 населени места, в които има такова преселение да. на хора, което би могло да промени вода в конкретните населени места. И тук идва въпросът това, институциите, те имат тази информация. И всъщност не са журналистите да ходят от село на село да питат тук има ли записали се по постоянен адрес в рамките на последните 6-8 месеца. Кметовете... Регионалното министерство и оттам нататък и цялата администрация. Разбира се, че никой не отнема
2: отговорността от институциите, но и журналистите трябва да Институциите
3: правят... не правят нищо, иначе журналистите след съобщаването а, на този имаше списък... имаше пак
2: никакви мебе реакции, точно за купуване на гласове,
3: гледах. Този списък е нещо, което няма да се разследва, защото ти не можеш никога да го обвиниш, че чу, се е записал прем... някъде. Така, така че е. всъщност това е по-сериозното. Е. По- по- да, как е възможно писат. да
0: е законно в един апартамент или една къща да има 600 души? Най-малкото... Как е законно това? Когато как е 600-ни... възможно чисто административно? Е Когато
3: 600 пъти е се по... Не, то си има административен начин, ти трябва да се появиш с копия от нотариалния акт, и
2: още там някакъв... Народ... Не може 600 души да На 10 квадратни метра е един човек. Абсолютно
0: незаконно, по принцип, между незаконно. Друго... Това е, Това е като, като по-малката схема, в която хора се записват изкуствено близо до училища.
3: На един и същия адрес по принцип се записват и а, хора, които са мигранти, защото ти пък не можеш да задвижиш никаква процедура, ако нямаш адрес на регистрация. Аз съм правила разследвания в Нидерландия и в Швеция, там също има схеми с регистрация по общини, защото пак адреса, адресната регистрация е една от основните неща, които човек трябва да притежава, за да може изобщо да функционира в каквато и да било социална или там друга система в тия държава. Този мисли в България...
2: Така, че в България не,
3: нямаме изключение за това, че някакви стотици хора живеят на един адрес. Това
2: си е практика. Но не по регламент. Какво имам предвид, като започнах темата? Аз пак ще спомена Петър Бакалов. Това е човек, който се занимава с данни, работи в софтуерна компания, няма нищо още с журналистиката, ам, но прави абсолютно пробоно, вярвам, че е така, с една организация, данни за добро, прави така, че Дани ни е за добро, публиката... Николото, Лечки, да публиката. Избира и други хора. Които Точно така, не са път. да, да, но понеже конкретно ще цитирам един пост на Петър Бакалов от преди няколко дни, даже два. Ъм, прави така, че ние да разберем какво се случва с така наречения купен вод или какво става в тези секции, които наричаме рискови, т.е. секции, в които в тези избори гласува масло за една партия, на другите за друга. Какво пише в... И какво пише той? А... Направил е справка. Например, в една от секциите в квартал Христоботев, тук в София, през април 2021 година, Едно път
3: ние слушат, които не са от София, да знаят, че това е една от, от, от ромските ромските махали.
2: махали. Да, това е една от ромските махали в София. През апрел 2021 година гласуват в тази една секция. там много сериозна избирателна активност, 750 души. За една секция. Если експерта
3: вота всъщност и направи Фандъкова кмет. Казано да, кратко.
2: Да. Това е 2021, договорим вече за. Да, точно така. Последните на, кметски по, избори, която Майя Манова може последните, да... На последните парламентарни избори, последните кметски избори са 2019 А Аз говоря за, за последните парламентарни избори, защото тогава имаше вече машинен вод. Тоест, говореше се вече за машинен вод. Значи, 2021 година гласуват го 750 души. Половината са за ГЕРБ, в тази секция, в Ромската Махала, другата половина, почти отсечени по равно, са за ДПС гласове. Нали? Така са разпределени гласовете. Постава през юли 2021 година в същата секция, когато вече 100% беше машина и вода, се. Туто нямаше друг вариант да се гласува, имаше такива избори, нали ги помните. Каква е избирателната активност? 87 души. Така. Дадете, 10 тогава пъти на много по-малко. места не
3: излязоха. Това обаче, е
2: от които 87 21, с ГЕР, 2, за ДПС, така иначе обаче тук не означава, че тия гласове са отишли за някакви други партии. Не са отишли за продължаваме промяната и демократична България. Те просто са изчезнали и разбира се, той, Петър Бакал, тук прави изправка в изключително много секции, в цяла България, в ГОЦД, в Стара Сгора, България, в град всички махали в Ловдиско, в Янбулско и стотици други населени места, където има много бедни хора, за съжаление, или пък такива махали в по-големи градове. И в крайна сметка прави извода, че м- това е една от причините и ГЕРПИ ДПС да ги боли темата с машинното гласуване, защото тя отново беше дигнала джабалата за машинното гласуване в изминалата седмица пак с май подкрепата и на... Има такъв народ, както при предишното повдигане на темата. И така. Така че аз това имам предвид. Конкретно да се говори. Да отидем, ако има журналисти, които имат желание да го направят, да отидат да проверят в тези конкретни махалисти от изборите
3: какво се е случило.
2: Да отидат по време на изборите да, в то тези то не е номера махали.
3: само в махалите. тия, всичките 350 населени места, те не са махали. Обаче там най-вероятно съвсем конкретно са преселени точно толкова хора, колкото е необходимо, за да се наклони вота на където трябва. И в името все пак на баланса да кажа, че има и населени места, в които също тая, а, флуктуация на гласуването върви и към продължаваме промяната демократична Те, България.
2: Кой? Например, хитрино. Да, коментирали сме го хитрино, защото аз не се съсещам за друго място, освен хитрино, където е кандидата беше на на ДПС, после го подкрепиха ПП и ДБ. Той
3: беше на ДПС, но... на ГЕРБ, на Така да, един кандидат, който
2: много си сменя цветовете. Ама Тонеж... не други, е, в смисъл? Минаги знам тези другите, но тук по на Петър Бакал в справката Сочи това и тя толкова очевидна и то е толкова ярко това, което се а, вижда. А, най-големите спалове на ГЕРБ от как чета поста му има машини, не са в секции, в които внезапно извъждашто резултатите на ПП и ДБ са се подобрили, а просто се е сринала активността. А, за мен това е голямата тема на тези избори. А, бих цитирала и едно интервю на Генка Шикерова в Свободна Европа с Ива Лазарова в Тябвато института за развитие на публичната среда. Тя казва, само няколко души да сменят адресната регистрация и може наистина да се обърне играта и с примери. Интересно е интервюто, можете да го видите, с примери показва как има село, в което по постоянен адрес живеят 18 души. И изведнъж са тези избори се появили още повече от 100% от населението отгоре. Още 140 души. Са проманили рязко през... Е, точно
3: това е от миналата седмица на регионалното министерство. Да. Имаше конкретни казуси показани, в които с стотици са променени, точно същото е така, Най-вероятно по се направила. И сега, наистина,
2: за мен, а, институциите, разбира се, на първо място, но и тези, четвъртата власт, медиите, след изборите трябва да кажат, за кого са гласували тези... Това голямо преселение за кого е гласувало. В големите мащаби. За кого в рисковите секции са гласували хората? ще се каже, ще Не, излезе Петър, ще и... излезе
3: очи, данни
2: за добро... Ще се каже като интернет, изводи... да. Не, това като изводиш се
3: каже, въпросът е, че това няма да промени нищо и това ще е следващото управление Взобщо местно. Взобщо не ги
2: е страх да ги правят тези машинаци, тези, които ги правят, защото са оставани да си ги правят.
3: Само да каже Божедар Божанов, тук преди 4 дни обясня за машините, защото наистина целия вой е за машините и той го малко като лудия на селото, се опитва да каже, че всичко е наред и че се взимат а, мерки. Той казва, че в петък миналия а, пред регистрираните от партиите експертия направено така нареченото доверено изграждане на софтуера за машинно гласуване и че получени резултат се инсталира на всички машини. Това е така наречения ключ. Дед го търсиха преди един-два избора и се замеряха с този ключ. Корнелия нинове си спом, че много се беше притеснила за този ключ. <laughs> Та тук сега Божидар. Божано, ето го ключа, пред всички се е случил. Най-вероятно никой не е прочел този негов статус и след едно известно време пак ще изкочи госпожа Нинова или някой друга разтревожено госпожа и ще обясни как не е видяла ключа. Да знаете, да сте спокойни, ключа всички са го видели.
1: Аз попробвам да се преместим защото сигурно хората вече ме е втръсна от избори към друго нещо луко, макар че то пак е свързано с изборите.
0: Искам да обобщя само какво стана с а, луко. Всичко започна още от а, войната в Украина. Както знаем, България е изключително зависима от а, руски не до такава степен. Луко Нефтохим, която диоре не е, но де-факто е абсолютно изцяло руска фирма, която се контролира от руската държава, държи цялата. Абсолютно цялата преработвателна нефтена индустрия в България. И складовете. Както и складовете. Точно По-голямата тога.
3: част от тях.
0: Затова България не е готова и не може да, да внася толкова бързо друг нефт. Който... Това
3: се успърва от Център за изследване на демокрацията, от експерти, още от момента, не в, става в който Асен Василев
0: поиск. е, че технически може, но става въпрос, че това са дългосрочни договори, които трябва да се подпишат. Затова става въпрос. Затова България стана единствената държава в Европейския съюз, която получи две годишна отсрочка от санкциите, които забраняват вноса на руски петрол по, по море. Това нещо обаче позволява на Лукол да прави много големи печалби, тъй като руският петрол е значително по-ефтин от, от други сортове петрол. И всъщност
3: това нещо, извиняйте, че те прекъсвам, още когато се случи по предложение на Сен Василев, беше тълкувано отново от експерти от Центъра за изследване на демокрацията, че е в руски интерес.
0: И за това ГЕРБ и ДПС, искат в последните седмици или да бъде прекъсната тази дерогация незабавно, което продължаваме промяната демократична България, Не искат с най-различни аргументи, или да бъде събрана тази суръх за тази година на локол, която казват, че била 500 милиона лева, като тези пари да бъдат всъщност вложени в а, това, което вече имахме, подобно на помощите, които получавахме, когато горивото беше над 3 лева дизела, нали, получавахме също талона 25 стотинки от стъпка, но сега от стъпката да бъде 70 71. Миналата сотинки.
3: година, Делян Добрив обеща 1 лев надолу. Сега се съм се върху. Еливо ще
0: говори за 1 лев, ако не се обърна. 73
3: стотинки до година много сенс. Сега това, това,
0: е, това е големия спор. А, кой е прав, кой е крив? Фактите обаче говорят, че локол си функционира на българския пазар от много години, като около не плаща данъци, въпреки че със сигурност печели много пари. Това става, аз съм писал в Ден за, за него много пъти, това става чрез различни схеми, които сега няма да обясняваме, но абсолютно законно, счетоводно, през... Овшо, не е през... Швейцария. През Uh, и, и дъщерни фирми се става така, че локал винаги е на загуба и въпреки, че печели милиарди от преработване и продажба на гориво в България, тя не плаща данъци. Интересно, да, че,
2: оба. Година,
3: да. Интересно обаче, че изведнъж пак е така, ли, малко по-орвел, изведнъж герб скачат и искат
0: да, кажа, да, да си
3: uh, вземеме нали, всичко, което абсолютно безспорно локал дължи а, но а, интересно е на въпроса към Далян Добрев. А, извиняйте, кой игра карти години наред с местния шеф на Лукойл? Кой беше министър-председател? Това нещо,
0: че има, запис, който, че има изтекал запис, в който Бойко Борисов казва, че а, Валентин Златев, който е шефът на беше. Дълги години, който беше шефът на от дълги години, е много лъжи на карти, затова той вече не играе карти с него.
3: Да, да. според мен се подразбира кой е играча, кой е му е партньора. Този същия партньор на карти беше привикан в прокуратурата да дава показания, дали случайно не е осигурил пари за къща на една госпожа, за която се предполага, че родила дете на същия другия картоиграч. И в един момент при, при целия този бегранд, при цялото това минало, изведнъж се избягва някакъв Делян добре, в който говори, се едно той не е от Герб, все едно Бойко Борисов не съществува и се едно до сега не е идва от дъра на именно от Герб. И теткият е чисто нови, заедно с Делян Певски естествено напред, на барикадата и с най-ракетьорският тон към Лукал, който изведнъж да. Наистина, е пара е лошо впечатление. А, Къде се а, сетиха изведнъж?
1: А, им, смятате ли, че а, избора на тази седмица да се почне тая път, не, ахома, е а, да, ясно, да. не е случайен. Да, че не е случайен, ясно, но вярвате ли, че хората точно в този момент имат до това? А, а със сигурност, ако, да са, цените... ако, ако е пия акция... Според вас успешна ли? Естествено...
3: Не, ако е, отидеш когато, в... за... Зато, а, Далян Добрев като цинита... каже как ще ти скочи цената на... Ама не, тя, е не само, на... че тя
0: вече е скочила, ти като отидеш в бензиностанците и си пиша шок, една нормална това... кола 60 литра дизел, това е почти 200 рева вече. В okay, смисъл не, okay. супер много е. Не искам Но, да кажа, и... че
1: местните избори, не, хората не ги свързват с... А покачването на бензина обаче, и решение на Министерски съвет. Обаче
3: хората свързват или по-скоро много добре знаем колко лесно може през горивата да се направи истерия. Много повече засягаща по-голяма част от обществото, отколкото до сега тия малки трущчета с зърнари, с всякакви други Гилди, защото в един момент като ти дигнат горивата, като ти снимат една опашка от комсомолгирп и направят леко както истерично, направиха както половина. направиха, не случайно давам този пример, и нещата стават бал. Според мен това е предупредителна акция. Такова, ако са не разберете от а, дума, после ще стане по другия начин. Как, че, това е много Обаче е интересно, да. ако мога да завърша моето тук разсъждение, Интересно е, че те пак имат като някаква вътрешна опозиция, защото и Вайло Мирчев изведнъж излиза и той се държи с ННС-а заедно управляващи герб. Продължаваме промяната демократична България. И по линия на Лукойл седи и разсъждаваме така малко иносказателно, че, цитирам, Тругателно е, че тези, които до този ден плющяха карти с шефовете на Лукоево и си пиеха халуйските с тях, днес са най-големите борци срещу руското влияние на Луко в България. Аз бих казала, тругателно Ивайо Мирчев да го напише. Едно е аз да го кажа, друго е Ивайо Мирчев, който в момента управлява заедно с същите тия, дето да плущяха карти. Да, Матил... Тая шизофрения трябва да приключи. Да Още нещо искам да, да допълня тук, защото той пак прави намеци за неизпълнени задължения към държавния резерв, дали няма ли с едните или с другите връзка економическа и така, нататък, малко намеци прави. Аз се включих с коментар под неговия пост и го попитах дали би казал, защото той все пак има информация, каква е ролята на Младен Михалев, по-известен като Маджо, по отношение на държавния резерв? Както и на Георги Самуилов, който е друг голям бизнесмен, по отношение на вноса на горива и складовете. Защото това е във връзка с всичко, което той е написал и и изведнъж Ивай Омирчев, който е много метафоричен сплющенето на карти, даде да от бой, нищо повече не каза. Всъщност Младен Михалев Мажо е, е човек, който е взел много голямо място по отношение на държавния резерв още от времето на служебния кабинет на Румераде, в който Кирил Петков беше економически министр. Георги Самуилов също така има много голяма роля в момента на, на този пазар. Смята се, че той е проксито на Пеевски и се смята, че е в нисък старт да вземе всъщност голяма част от бизнеса на Лукойл. Okay. И това са сериозни неща Та и става просто наистина за бизнес. И Вайло Мирчев ги знае тия работи. Обаче той казва лау, лау" нали така с малко бал, 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 бал и после трябва да се влезе по същество мълчанието на Агнет. Ами... И ни, защото не е удобно да, да кажеш е. Младен ден нали, да... Георги Самуил, защото
0: боли. Аз как да кажа и моята теза все пак за, за лукол, когато е малко по-простичка от а, това нещо. Просто е, според мен, по този начин, наистина е абсолютно популистко и на извиване на ръце, защото те едва... Те, според мен... Бойко Борисов, Пески и всички останали знаят, че няма как от не за утре да спрат дорогацията, знаят, че няма как да влязат е така 500 милиона. Просто в момента обаче, ако а, не си Миролюва или някой, който наистина се интересува от тези неща, ти за се едно а, Герпи ДПС са доброто, те искат да мисли за как? хората, те ще ни дадат пари, а, ето кой ще ни даде парите. Продължаваме промяната. Демократична България са лошите, които всъщност. А, а, които всъщност са на хранилката, те не искат да се Точно облегчат така. цените и така нататък, което в случай ни наистина много храним в този подкаст Прожаваме промената демократична България, но със сигурност те не са тези, които са докарали положението в окол такова, каквото е в, в момента. Така че това, което става, показва колко добри играчи всъщност ГРП и ДПС. Е. Грозно е, но наистина е грозно, според мен. И така да минем към следващата тема, която... И още една
2: тема по изтискване на силите на ППДБ. А темата е наистина брутално важна за хората. Не знам дали си спомните това, което Умира припомни в, в малко по-големи детайли. За два часа, каква паника, съвсем организирано, активно мероприятие, направиха една вечер, първите месеци на управлението на кабинета. Кирил Петков, опашки. когато само така, ГЕРБ, ти казвам, това стана през една и фейсбук, на, на ГЕРБ. Аз, аз... И на ГЕРБ, и не само на ГЕРБ, тук се включиха и други партии, с руски у... у... около А Бяха снимани тези опашки, започнаха да се разпространяват и на третия час вече паниката стигна до такава степен, а, че аз прибирах късно, си спомням, тази вечер бинат, И започнах а, да, в, да се чудя, точно така, да. разбира се. Това беше малко
3: преди у нас зима дейто трябваше да ни умори.
2: Да. Дейто трябваше да сме без руски като... газ, да сме а, загинали. А, а да припомни, че той е по-нисък като цена а, от това, което тогава се плащаше. Така че това нещо винаги много работи. Okay. Когато ти бръкнеш в, както се казва, в а, потребителската кошница на българин.
1: Ам, в полето на енергията аз а, изключително не, незабелязаната новина, която всъщност е много важна, е, че Министерски съвет гласува да се започне строителство на два нови реактора в Айцкото дуи. 67 или 78, не знам как се казват. А, което е голямо, защото инвестиция за над 500 милиона лева и наистина мина под всякакви радари. Са, вие сте гледали повече телевизия, вие ще кажете дали го имаш в централните емисии, но това е нещо много голямо и остана незабелязано. Тук нямам и щах по темата и не знам Аз ви предавам да, да направим експертна
0: тема, по която минат изборите, защото е много интересно наистина. А, но... но трябва да бъдете експерт. Не Той да е при нас някой е. Защото енергетиката защото... вече. Тук сме
2: се събрали експеримент по краяецко
3: злодо, и аз цитирах преди няколко броя един подкаст на Капитал, който беше посветен точно на либерализацията на пазара. И всъщност, много интересно там обясниха, че. Първо, инфраструктурата не е готова за някакво свръхпроизводство на електроенергия от а, възобновяеми източници. Второ, а, законодателството не е готово изобщо нищо не е готово за либераз... либерализацията и че има наистина много опасности големи от това хората, не просто енергийно бедните всички ние, да пияте да дърво, казано така по, като за подкаст. И, и всъщност това е доста интересна тема. Защото той е, сега ще стане след година и половина, когато всъщност ще бъде електроенергията на свободния пазар и
0: тогава ще е късно да говорим този разговор. Записвам си го като тема за експерт със сигурност: либерализацията на свободния пазар и аецкурзо, дои, защото е много интересно. Следваща интересна тема, която се случи тази седмица, е, че. Регионалното министерство заедно с АПИ излязоха с проучване на около 150 км нови. Нови пътища и такива, които са ново ремонтирани, които се оказа, че са изключително некачествено ремонтирани, което вау, изненада, нали? Като в смисъл, първо на асфалта, вместо да, е, вместо да е 20 см, 15 см, Вица. Това ми напомня на онзи вица, който е доста популярен, за... когато сме влезли наскоро в Европейския съюз и са започнали нали, да правят а, такива обменни програми. И правят една програма за кметове такава на малки населени места. И наш кмет от ези си, кое село или малко, малко гръче отива на обмен в, а, в Австрия, в австрийско село, в Алпите да речем. Минава всичко официално, нали, всичко супер, много приятно и австрийския кмет кани българския на гости в къщата ми. То е някаква страхотна къща, наистина с гледка към планината, с огромни зелени поляни, големи холове, а бе страхотно. И на почашка нашия кмет го питава, колега, кажи ми, как, как с една кметска заплата успя да си построиш тази? тая къща и Астрийският кмет се усмихва и казва, виждаваш ли го е, това е там. И нашия кмет вика, да, виждам го. Значи тия гради там трябваше са с 1 сантиметр, по-дебели, ама не са. Разликата е в тая къща. И минават, минават време, минават някакво години. Сещам се, и... бълж, <съща> Добре, аз не се същам, минават... чакам
2: слюбопитство. Минават,
0: Ми... Ми... минават няколко години и Астрийският кмет идва на момент в българското село Официална част, то цялото българско село е разкопано, няма пътища, а бе ужас, естествено. Ама в читалището там танци, кефеца и идва вече, идва неофициалната част на вечерята и австрийският кмет отива на гости на къщата на българския. Гигантски, огромен палац с 50 ба, акри земя, животни, коне и нашият такъв австрийски кмет си ти вика, Костана е колега, как я построи за. 3-4 години тази къща е. И нашия кмет такъв се усмиха под вика, Тионя моста и вика Тиония мост е и там виждаш ли го? И австрийския, кмет вика, ами, не, не го виждам. И българския каза, ами, именно.
2: <съща> Точно така. Точно.
0: Нашата... Това според мен много добре говори, защото нали ясно, че на всяка има корупция, на всяка. <съща> да, Нашът
2: обаче е от, такъв, от размер на 50-60-70% в едни <съща> други <съща> държави 10-15%. И да се върнем
3: на нашата проверка за асфалта, която беше анонсирана от министъра на регионалното развитие. Аз го споменавам вече, втори пореден подкаст. Това не е, защото му пара пиар. Не го познавам този човек, но ми той ми прави добро впечатление. Аз така, чисто като публика. А, първото беше това с селата, в които има преселение. Сега това е второто. И просто най-много често регионалния министър, които са били Ляна Павлова и други, да излязат и да кажат, че асфалта и ремонтите не са направени качествено. Всъщност за последните повече от 10 години, мисля, че това се случва за първи път.
2: А, ще те репликирам. А по време на служебни кабинети комитова, на Руме, Радев комитова, това беше основна би, тема.
3: Комитова говореше по-скоро за. Комитова и за Шишков, хаоса, двата, двата
2: служебни кабинета на Радев, там беше основна тема. Даже ходеха с едни буркани с. А, асфалт и подложка под асфалта по студията. Така но да речем, че те са служебницата,
3: като тук е малко по-така сложна конфигурацията и точно темата асфалт според мен удря в сърцето. А, някаква част от участниците в конфигурацията и все пак има и някаква по-подробна справка, може това наистина да е почнало от времето на Шишков, защото той наистина имаше един такъв момент, в който един или два участъка много по-сериозно ги обследваха, но сега. Извода е, че има 7 пътни участъка, в които са направени тестове, които показват, че има разминаване върху изискванията по проекти, по норматив от това, което всъщност се е случило. И че е, то съобщението е доста по-дълго, но а накрая най-проблемни участъци са пътища Охиалой, Бяла, слатина към Плевен, Транак и така нататък, тия по-малките пътища. Мисля, че за магистрали не става въпрос в тази проверка, но така или иначе не е лошо все пак да се започне с а, по-сериозен контрол. Помним, че още на времето Елена Йончева ходеше да прави проверки на асфалта. Какво стана с тия нейните проверки? Не стана ясно. Но тази тема си е почти удар в сърцето. И най-малкото път, че да бъде обявено за некачествено, предполагам, че част от управляващите скачат доста високо. Така че си е опасна тема. Предполагам, че ще дойде момент, в който Бойко Борисов ще каже, че регионалният министр не си върши работата добре и трябва да е сменен.
1: Жалко е, че тази тема минава в тази седмица, която никой няма да е забележи. Коя? Предизборната. Защото всички гледат за кметове. Коя тема? За асфалта. Аз асфалт.
2: за асфалта. Да, също... Еми, да, да,
3: аз затова искам да, да я обърна внимание, защото е хубаво да се има предвид, че се е случила. Пользвам тая възможност, че не обръщаме внимание на нещо, което е в периферията, което може да остане в Сянка. Същото се отнася и за темата за Евронюс а, и масовото напускане на журналисти там и подозрението, че може би го правят заради някаква евентуално политическа намеса, че има назначен политкомисар, някой, който би трябвало да дублира функциите на главния редактор. Тази тема по обясними причини няма да влезе в другите телевизии, никой няма да направи разговор за това, какво става в Евронюс. Но може ние да обсъдим.
1: Аз мисля, че това, не знам, мислях си като видях това, че е станало прекалено късно, защото ако се неща таки неща, аз много напред, преди изборите? И как мисля? Или просто имало да става?
3: Просто има да има предстоят и други избори и въобще много неща предстоят. По-скоро, <сък> по-скоро изтекал а, периода, в който има някаква мимикрия. Защото моето тълкование още от самото начало, когато телевизия Европа се ребрандира и си купиха бранда Евроньюз. За мен това от самото начало беше че си купуват маска, която да е така удобна да изглежда, че е чужбинско, че отговаря на други стандарти, но всъщност е същото. Както преди годините и 7, направиха с Нюс 7 и някакво нещо на CNN, а, вадеха там някакви брандове, за да изглежда се. Едно има синергия между световен бранд и местна кабеларката. В случая за мен от самото начало, предвид факта, че Георги Хризан беше там от самото начало и при ребрандирането, за мен това беше просто нещо, което скоро ще приключи. И даже изобщо може и да не започва. Но може би имало хора, които са вярвали, че нещата ще станат истински.
0: Това не е ли вечната тема за свободата на медиите в България? Причината защо вие двете не сте по националната телевизия? Причината, темата, защо BIT телевизия затвори, при положение, че пеше, да знам, лъч, светлина, доста, доста време. И при цяло тваряме в края на това предаване една огромна тема, която със сигурност ви предлагам да разработим като отделна, защото е много важно.
3: Иска ми се да обсъдим следващия път тази тема малко по-подробно, а сега ми се иска да фърля към нашите слушатели. За тях Евронюс България какво е? дали нещо им говори, дали изобщо знаят, че там върват някакви процеси, дали ги интересува. Който... И, пишете ни. Да ни пишат в чата. И, да ни... и, в... Да, и в чата, където също могат да ни намерят.
0: Ами добре, благодаря ви. Ще се видим с вас сам след няколко дни, защото в понеделник изнада-изнада ще има извънреден епизод, в който ще коментираме най-важното, интересното от случвато се в местния вод в неделя. Чао! виждане от мен. Не Колесувайте, няко... не ходете за гъби.